0: Дорогие друзья, шоу «Пенек» на радио «Эхолосей» серия, — целая серия праздничных эфиров, посвященных нашему любимому факультету, факультету ВМК, которому в этом году исполнится 60 лет. 1 декабря будем праздновать. А это шоу «Пенек» на радио «Эхолосей». С вами я, Алексей Рудым, и у нас очередной гость. Человек, которого знает целая эпоха студентов. Человек, который возглавлял факультет почти 17 лет, был деканом факультета. именно в этой роли все его знают. Всеми любимый, я думаю, что всеми ценимый человек, который повлиял положительно на судьбу Огромного количества людей Владимир Петрович Савельев. Владимир Петрович, добрый день. Добрый день. Владимир Петрович, первый вопрос, который мы с вами обсудим. Давайте поговорим о том, каково это быть деканом такого инновационного, мощного, большого факультета, коем был ВМК, а вы столько лет были его бессменным руководителем.
1: Ну, я бы хотел начать с того, что, вообще говоря, факультет вначале не был такой мощный и сильный. И хочу сказать, что, вообще говоря, вот кроме того, что я был деканом и до этого преподавателем на разных степенях, я бы хотел начать с того что вот у меня есть в руках приказ.
0: Так, с документами. Да, об
1: образовании факультета ВМК. В 1963 году была проверка университета по разным частям, отмеченные недостатки различные и как их устранить. И вот здесь, когда был очередной юбилей, не такой большой, я решил сделать копию приказа. И когда я стал читать, то вот здесь я прочитал несколько строчек, которые меня удивили.
0: Итак, друзья, я зачитаю эти строки. Приказ, сейчас секундочку, приказ да. от 11 июля 1963 года. То есть да. большинство наших слушателей к этому моменту еще не родились, я бы сказал, да? А-а-а. Большинство студентов ВМК, у них не родились еще родители. То есть как бы... А так и в 1963 году есть следующая отметка. Ряд работ выполнен непосредственно по заказам предприятий колхозов. Так, студент Савельев, А-а-а. тот самый, который сейчас сидит передо мной, по заказу Горьковской железной дороги выполнил работу «Оптимальное управление электровозом». Работа выполнялась с применением электронных вычислительных машин. Друзья, 1963 год. Владимир Петрович, я не знал, что вы и в электровозах понимаете тоже.
1: Да. Один пункт как раз в этом приказе. Где то там. Так. Вот.
0: Вот такие серьезный человек, это серьезный человек. И вот пункт номер три. Так. Пункт номер три. Организовать. С 1 сентября 1963 года факультет вычислительной математики и кибернетики. Вот так вот, друзья. Понимаете? Рядом стоят два имени неразрывно. Владимир Петрович Савельев разработал с применением электронных личных машин схему управления электровозом, и в итоге у нас появился факультет ВМК. ВМК.
1: Конечно, инициатор, вы все знаете, и организатор факультета ВМК. Это мой научный руководитель, Неймарк Юрий Исакович. Вот, кстати, я довольно много уже после того, как отработал деканом, уделял внимание биографии Юрия Юрия Саковича Неймарка. И вот, в частности, буквально не очень давно мы с директором нашего музея Наталья Георгиевной Панкрашкина издали вот эту книжку по просьбе и при кураторстве Романа Григорьевича
0: Стронгена. А сколько знакомых фамилий. да? А, вот я открываю, да. и а, все, да. кто отзываются о Юрии Сакичи, ни одного незнакомого имени. Вот такой у нас факультет. Да? Даже, даже я, двоечник, знаю все эти фамилии. Здорово, Дмитрий Петрович.
1: И вот, значит, вернемся к деканству. Это был 1989 год. Это, надо сказать, для страны уже тучи сгущались. Идет гласность, перестройка, демократия. В ученый совет факультета ВМК одна треть студенты, гласность и демократия. И вот, если раньше деканы назначались, то... Объявили выборы, две кандидатуры моя и всем, и тебе, в частности, хорошо известная, фамилия Лукьянов Валерий Иванович, который до этого был заместителем декана у Романа Григорьевича, который был деканом как раз. И Валентина Николаевна, которая здесь недавно была и которая всегда держала связь со студентами очень плотно, она мне сказала, «Володя, все студенты голосуют за Лукьянова». Так что, говорят, не знаю что-то.
0: А Валентина Николаевна, она, скажем, и политтехнолог.
1: Ну, у меня тоже были свои козыри, преподавателя с которыми я, так сказать, со многими имел очень хорошие отношения. Даже на той кафедре, где работал Валерий Иванович, там Шашков сел Михайлович говорит, не волнуйся, мы, мы за тебя.
0: Баталии какие у вас серьезные были.
1: Ага, вот. Вообще много интересного с этими выборами, включая перед тем, как началось ну, выступили, конечно, а я перед этим работал в Браззавилле в университете 4 года. Ну и вроде, как говорится, познакомился с французской системой образования. И у меня, поскольку уже демократия, можно было какие-то делать предложения по улучшению учебного процесса. Вот оценки у нас очень грубые, два. 3, 4,
0: 5. Маловато вот. будет. А
1: во Франции 20-ти бальная система. Вот. То есть, 10 это трояк по-нашему. Ну, середина. При этом, 18 это, можно сказать, самая высшая оценка для Студента, потому что на 19 знает преподаватель, а на 20 только...
0: Инновационная его система. Да.
1: И поскольку Валерий Иванович, вы знаете, он довольно пунктуальный, у него память хорошая, студентов чуть не всех знал, он там свою программу довольно четко выложил, а я сказал, что программы нет. Вы видите, ребята, что вокруг делается? Программа моя вот какая. Все вы знаете, что такое метод динамического программирования. Да, знаем. То есть, исходя из данной ситуации, будем делать вывод, что делать дальше. Вот все, что я могу сказать. Никакой конкретной программы. Да, перед голосованием мы с Валерием Ивановичем встретились и обсудили, что мы оба воздерживаемся.
0: Да вы просто политтехнологи. Ну, чтобы
1: было, как говорится, все все ясно для нас. В результате 32 за 26 за Валерия Ивановича и 6 воздержавшихся, из которых двое мы. Вот так с трудом я стал деканом факультета ВМК.
0: А дальше вас снова переизбирали? Или уже было назначение?
1: После этого Кандидатура была одна. И голосование было единогласно второй и третий раз.
0: Неудивительно.
1: Прямо скажу, заведующие все просили меня и на четвертый год.
0: Мне кажется, и, студенты, и, и студенты просили.
1: Нет, заведующие. Ведь основная работа с заведующими у декана. Но тут времена совсем другие настали. Рассказываю про 90-е. В 90-е, когда я был декадом, наш факультет, несмотря на то, что зарплаты задерживались и были очень низкими, надо сказать, что мы воспитывались в старые советские времена, и как Валерий Николаевич, в частности, Шевченко шутил, то же самое время, когда мы работали в 90-е, если даже... Нам скажут, что мы ходить будем, за это надо платить. Мы будем
0: платить. Да, преподаватели потому, были. Что,
1: потому что мы были преподаватели в душе. У нас, так сказать, не было другого варианта. Это наша работа, и мы ее любили и любим до сих пор. Поэтому, вообще говоря, дегантская работа для меня. Я, вообще говоря, не руководитель сам в себе. Просто, почему, я не знаю, но меня почему-то выдвигают.
0: А я знаю. Хороший вы человек.
1: В школе выдвинули секретарем комсомольской организации. Поступил в пединститут, там меня сделали редактором. Газеты с очень красивым названием ⁇ Физмат Овец
0: ⁇ Физмат Овец. Хорошее название.
1: Перешел в университет, а там прочитали. И здесь тоже редактором газеты опять-таки меня. Кстати, в университете я все-таки тоже проявил себя в учебе неплохо. И напоследок на пятом курсе, мне опять дали стипендию именную. Правда, не сталинскую, ее уже тогда не было, а Горького. Ну, я не знаю, почему Горького. Потому а что
0: город был горький. Но,
1: ну, она неплохая была, 60 рублей вместо 200, там 40.
0: Владимир Петрович, ну, рассказывайте, что было дальше.
1: Так вот, значит, в 90-е годы мы были предоставлены сами себе Поскольку в Москве министерства менялись чуть ли не каждый год, поэтому у нас была собственная программа, собственный учебный план, основанный на тех научных результатах, которые имелись на факультете. У нас довольно сильный научный состав, ты знаешь. Конечно. Вот Прошли эти 90-е тяжелые, но я считаю, что для декана были очень легкие годы. Я был на самом деле декан и фактически делал все, что я хотел. То есть у нас был свой учебный план, отличный от других университетов.
0: То есть была степень свободы.
1: Да, и мы этим гордились. Наступили 2000-е годы, появилось сословие чиновников. И они решили учить нас, как надо учить. Вот, я вам скажу, это...
0: Похлеще 90-х. Да,
1: да. И вот собираю я в очередной раз заведующих кафедрами в начале 2000-х и говорю, дорогие друзья, наш хороший, как мы считали, замечательный учебный план не прошел в шахтах. Какие шахты? Шахты, говорю, дорогие мои, это город такой, в котором по поручению министерства была создана программа, через которую пропускают учебные планы по прикладной математике. И наш учебный план не прошел. Нам его вернули Делайте как у всех.
0: Ну то есть <смех> программирование убило программирование. <смех> да,
1: Делайте как у всех. И нас начали грести под одну гребенку Вот как у всех. И я понял, что теперь. Я уже практически полномочиями декана, как раньше я распоряжался, уже нет. Меня ограничили и не только меня, но и заведующих, да и преподавателей. Оказывается, теперь, ну, с наступлением еще некоторого времени, мало написать учебную программу по предмету на трех, четырех или пяти страницах. Начался процесс, который я удачно назвал балонизация полонизации учебного процесса, взяли не такие понятия, как знания, умения, это, а компетенции. И эти компетенции сыграли большую роль для чиновников многие из которых защитили кандидатские и, может, даже докторские диссертации. Что такое компетенция, что такое общие гуманитарные компетенции, что такое профессиональные компетенции. А теперь... Чтобы составить учебную программу, тебе нужно было в этой учебной программе написать, вот ты читаешь математический анализ, а ты дифференциальное уравнения. Так вот, ты читаешь курс дифференциальные уравнения, а теперь расскажи, вот ты прочитаешь этот курс, какие компетенции при этом у человека, который прослушает курс дифференциальных уравнений, какие у него будут общие гуманитарные компетенции, какие будут профессиональные компетенции. В результате 25-30 страниц на составление учебной программы и еще столько же нужно составить набор задач по этому предмету, тесты. Причем все так сделано, так чтобы чиновник приехал, взял из этого готового можно сказать, сам себе рожь яму, взял из этого теста какие-то предметы, взял группу, а так, собственно, потом и было. Приезжала комиссия, брали вот эти тесты и запускали группу. И в результате проверяли, как ты читал этот предмет, потому какие компетенции, а не какие знания по этому предмету ты Получил. В результате вот эта ситуация меня четко привела к тому, что мне надо заканчивать работу деканом. И я заведующим прямо сказал, нет, ребята, не упрашивайте, я так работать не хочу.
0: Понятно, Владимир Петрович.
1: К тому же была новая кандидатура, Гергель Виктор Палыч который надо сказать, давно уже хотел стать деканом, даже когда я второй год отработал. Но когда Роман Григорьевич собирал заведующих, они не соглашались. Вот когда я закончил третий срок, и когда я сам уже сказал, что я больше не буду в это время, и решили избрать, объявили выборы в июне 2006 года. И тут... Ну, вы знаете, Валерия Николаевича Шевченко. Он всегда что-нибудь да устроит. Он вдруг на заседании ученого совета опять выдвинул меня. Ну, Валерий Николаевич мог. То есть и окончание, как начало, как я вам рассказал, но и окончание у меня прошло довольно интересно. Роман Григорьевич, который вел заседание, сделал перерыв. Отвел меня, ректором тогда был, привел меня в свой кабинет и спрашивает, что это такое. А я говорю, понятия не имею. Я всем сказал, что я не буду. Это инициатива Валерий Николаевич. Сейчас, говорю, придем, и я возьму самоотвод. Ну, Роман Григорьевич успокоился. Надо сказать, что он давно хотел, чтобы Виктор Павлович стал деканом. Это же его ученик. Так что желание вполне естественное. Пришли, я взял самоотвод, осталась одна кандидатура, и все прошло гладко. Всего было два или три воздержавшихся. То есть Виктор Павлович стал деканом. И на этом свое деканство я Закон- закончил. Закончилась
0: законч- целая эпоха. Да, да. Владимир Петрович, давайте поговорим теперь о дне ВМК. Праздники, день ВМК. Да, вот до, до 1 декабря. Да. Вы всегда были активным его участником.
1: Ну, а как а же иначе?
0: Но вы всегда были шире тех рамок, которые могли от вас ожидать. Ваш день начинался со спорта. Вы играли со студентами в большой теннис. Насколько я знаю, вы играете до сих пор.
1: Да, несмотря на то, что примерно год назад я перенес довольно серьезную операцию, но после операции я восстановился, и вот с июня я уже... Опять вернулся на корт и играю с ребятами, в том числе вот, допустим, Сережа Сидоров, ему всего 40 лет, мальчик, по сравнению со мной. Нет, и неплохо до сих пор у меня получается. К сожалению, не играет уже Шевченко Валерий Николаевич, который меня и вовлек в теннис. Ведь до этого мы, вообще-то говоря, играли в волейбол. И у нас были встречи 1 декабря спортивные. По волейболу. И там тоже были и наши выигрыши, и были проигрыши. Но потом, я это четко помню, когда мне исполнилось 58 лет, я вдруг понял, что приглашение от Шевченко перейти в теннис. А теннис он занимается лет с 30. Хорошее предложение. Потому что в 58 лет над сеткой не выпрыгнешь, не пробьешь а можешь только пас дать. И когда после этого паса молодой парень забьет мяч в сетку и скажет, что ты плохой пас дал.
0: Пас был был, был, плоховат. Пас плохой был,
1: а я не виноват. Я понял, что надо уходить из волейбола. Действительно, в теннисе, вот как уже вы видите, можно играть и дольше. Я играю до сих пор. В теннис мы тоже несколько лет подряд играли, и тоже были выигрыши и проигрыши. Но это хорошая была традиция. Кстати, я понял, что 2 декабря будет банкет, а у меня в субботу. Теннис. Сейчас у тенниса. <свят> так я теннис не пропущу. Сейчас у до трех я буду играть, а к четырем я подойду на банкет.
0: <свят> вот, вот, друзья мои, нам бы всем такой такой спортивный подход к своей жизни. Владимир Петрович, расскажите, вот, что такое для вас было 1 вот декабря? Это была необходимость прийти, потому что вы декан, или для вас это был настоящий праздник, когда вам хотелось там быть?
1: Конечно, хотелось там быть. И в том числе потому, что среди декабристов полно моих друзей. Ведь кто такие декабристы? Это же когда там поняли, что кибернетика не продажная девка.
0: И не лженаука.
1: Да, и не лженаука. Вдруг объявили дополнительный прием. Ведь в то время, когда мы поступали... Система была жесткая. В августе вступительные экзамены. Не прошел под конкурсу. Все, жди следующего года. Это сейчас такая лафа. Так вот, объявили в сентябре дополнительный прием на вычислительную математику 25 человек. Они сдавали экзамены в октябре. Приехало 1600 человек. Решили добавить еще 25, прием сделали 50. Все равно конкурс сильный. И они начали учиться с 1 декабря. Весь год учились без перерыва на зимнюю сессию. И годовой курс вставали в июне. А поскольку я перешел в университет и спелинститута тоже в это же время, то я с ними очень сильно сдружился. В том числе с Шашковым, Селом Михайловичем, Федоткин Михаил Андреевич, угу. которые потом работали. И интересно, что как раз они поступили в 58 году, а когда закончили в 63-м, организовался факультет ВМК. И из них порядка 10 человек влились как раз в преподавательский состав ассистентами. Вот среди них, помню, Гену Захарова, волейболист. Очень такой красивый, симпатичный парень. У них было два симпатичных парня у декабристов. Гена Захаров, блондин с горбатым носом, но чистый. Вот тогда был фильм «Спартак». Вот это вылитый был «Спартак». И второй, совсем другой. Это фамилия Наман, это еврей очень красивым лицом. Кстати, была очень интересная с ними ситуация. Они сдавали экзамен по высшей алгебре Писаревой вы Наталья Михайловне. Очень интересная была дама, как иногда пишут в романах, приятная во всех отношениях. И они ей так понравились, что она им поставила на экзамене по двойке чтобы они пришли, когда она с другой группой принимала на следующий день. И она им уже на следующий день поставила по пятерке. Так вот, я говорю, среди декабристов была масса у меня друзей. А они как раз очень дружные были. И они все приходили на 1 декабря как декабристы. И меня всегда к себе приглашали. То есть для меня действительно это был «Праздник для души». Особенно он хорошо проходил, когда его организовывал небезызвестный Рудым Алексей.
0: Владимир Петрович, а в наше время подошло к концу. Что бы вы хотели пожелать всем студентам, всем преподавателям и выпускникам ВМК вот в преддверии этого большого праздника?
1: Хотелось бы пожелать, во-первых, доброго здоровья. Это в том смысле, чтобы, не дай бог, вдруг еще не образовалась какая-то эпидемия. Вроде ковида не надо. Вот если не будет, то дальше я думаю, будет все нормально. Потому что коллектив хороший, преподавательский. Хотя, конечно, скажем, все-таки положив руку на сердце. Мы были преподавателями, так сказать, по призванию. А сейчас не все такие. Вот сейчас, ну, опять-таки, может быть, вина нашего. Высшего руководства. Зарплаты не очень приличные у преподавателей. Поэтому, допустим, человек сейчас за в кафедрой у нас хороший заведующий Осипов Григорий Владимирович, у него много аспирантов. Они защищаются. Но вот из защищаемых я знаю только один или двое, которые остались в и работают. Остальные работают на полставки, а основной работу у них где? В фирме где они получают хорошую зарплату. И это можно понять. Молодые люди, они хотят жениться, хотят, чтобы у них была семья, а для этого нужна квартира и хорошая зарплата. Вот я желаю всем преподавателям доброго здоровья, успехов и студентов, если как разделить на краткосрочную перспективу и долгосрочную перспективу. Вот, на краткосрочную перспективу успехов в зимнюю сессию.
0: Спасибо Всего доброго. Ну что ж, друзья, у нас в гостях был самый долгоиграющий <дес> декан факультета ВМК, человек, которого все любят, который сделал много хорошего. Всем включая меня, Владимир Петрович, вам огромное спасибо за то, что я закончил все-таки факультет ВМК. Мы сегодня с Роман Григорьевичем вспоминали эту историю с и с оценкой, с той пятеркой, которую я получил откровенно незаслуженно, но У меня таких
1: случаев совершенно несколько было, но действительно работа декана, она такая, так скажем, не жестко оформлена по инструкциям.
0: Очень человеческая. Да, да, да. Ну что ж, друзья, Владимир Петрович Савельев был у нас в гостях на шоу «Пенек». А это шоу «Пенек», посвященное 60-летию нашего любимого факультета, факультета ВМК. Приходите 1 декабря на праздник. С вами был я, Алексей Рудым, человек, который закончил ВМК, благодаря в том числе Владимиру Петровичу Савельеву. Оставайтесь с нами, впереди много интересного. Пока. Шоу «Пенек». «Пенек» сел и поболтал.